0: Vocês usam botas, compram botas, têm algum carinho por botas, questões que eu lanço e gostava de ver resolvidas. No meu particular, eu tenho uma relação ora distante, ora furiosa, ora até esquece disso, até me esqueço que as botas existem. Mas há alturas na vida de uma pessoa, e eu, parecendo que não, até sou pessoa, em que reparo que uma bota quem diz uma bota diz duas botas que eu ainda não sou perneta ainda não tive a infelicidade de pisar uma mina pessoal ou uma mina impessoal qual é a diferença entre uma mina pessoal e uma mina impessoal a mina pessoal antes de reventar diz-nos bom dia e uma pessoa acolhe com carinho aquele bom dia e depois vai pelos ares. Parece que não, ainda faz diferença. Uma pessoa educada, como dizem os velhotes, leva tudo de mim, até pernas. Mas não é por aí que nós queremos ir. Há dias, há coisa de dias, quando choveu copiosamente, eu voltei a pensar nas botas. Eu sou uma pessoa, como é que eu hei de dizer? Sem qualidades, não é? Não vale a pena andar aqui em rodeios, em arabescos, em floreados, à procura de um adjetivo que me caracterize de forma elogiosa. Eu não gosto de vos mentir sobretudo no que diz respeito a esta criatura, que evidentemente sou eu, só sei falar de mim, e mesmo assim mal. E eu sou uma pessoa, como é que eu hei de dizer? Eu sou uma pessoa, no que toca ao calçado, uma pessoa simples. Não gosto de saltos altos, respeito quem usa, não uso muito chinelos só em casa, ao contrário de certas pessoas. Eu ainda na semana passada vi pessoas de chinelos. Em circunstâncias minimamente normais, estou a pensar no verão, ainda dou de barato que, de vez em quando, dê vontade de usar uns chinelinhos quando uma pessoa sai à noite, quando uma pessoa convive com outras pessoas. Eu dou de barato. Em teoria, não faz moça. Contudo, na prática, se há barulho que me atormenta, é ouvir uma manada de chinelos. Taca, 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 taca. E uma pessoa, às vezes, sai à noite e quem diz sair à noite diz para um centro comercial eu estou a pensar, antes da pandemia, quando uma pessoa podia dar vazão ao coração sem ter medo de infetar o pingareiro salvo seja, esse ruído do chinelo interfere na meditação. Uma pessoa, eu que sou muito amigo do pensamento, muito amigo da meditação, gosto de pensar nas merdas, para utilizar uma linguagem prosaica, esse barulho, essa chifreneira, escavaque-me o pensamento. Se eu não sou uma pessoa melhor durante essa altura, é em virtude dos chinelos e do barulho saído dos chinelos. Essas pessoas que estão a fruir do seu verão, que estão a fruir das suas férias, que estão a fruir da sua boémia, que estão livres, que aparentam um bom ar não sabem o mal que estão a fazer a pessoas como eu. Eu agasalho-me todo. Agasalho-me estupidamente. Para utilizar uma expressão de uma escritora, a George Eliot, o nome é masculino, porque ela tinha o pseudónimo de gajo. Porque, na altura, as mulheres não eram bem vistas e, então, tentou contornar o sistema. E, bem, ela tinha mais ou menos esta expressão, que é agasalhar-nos estupidamente. É a forma de estar na vida. Se uma pessoa se agasalha com a inteligência, vai ter problemas. Agora, se uma pessoa se agasalha com a estupidez, aí sim, está pronta para o convívio, pronta para a zaragata, e, enfim, para o calor humano. O que é a zaragata? O que é o amor? O que é a fudanga? A não ser manifestações do calor humano. São diversas intensidades, várias formas de abordar o amor. Há pouca diferença, se formos a ver bem, entre uma zaragata e um sexo mais violento. E eu até estava a pensar, será que há diferença no palavreado? Não. Por vezes, no sexo, segundo ouvi dizer, eu também não posso falar por experiência própria. É uma coisa que eu desconheço. Vou-me balançar. Perdoem-me se eu resvalar no equívoco. Mas suponho que há alturas no sexo, no pico da furanga, em que largamos um caralho, um foda-se, esse palavreado de taberna, que são vocábulos muito utilizados em zaragata. Uma pessoa numa zaragata tem que dizer esses nomes. E isso leva-me a outro terreno. Será que uma pessoa. Será que uma pessoa. coerentemente educada. está apta para participar de uma zaragata? Imaginem alguém educado. a iniciar uma zaragata. Se faz favor, eu vou dar-lhe um murro. nessa face tão bonita. Para efeitos de comédia, muito bonito. Mas. para fins, para fins práticos, eu acho que desmotiva. Porque o gatiça, o bicho. É esse palavreado, foda-se, vou te foder esses cordes, meu carão! Isto sim, isto é motivação. É como se fosse um treinador de bancada, é como se fosse aquele treinador de boxe. Entre rounds, uma pessoa fala com ele, e o que é que ele diz: foda-se, cabrão, tu não vales nada, vé lá se estás nos burros nesse cabrão. Acho que é mais ou menos isto. O que é que eu estava a falar? Falei da minha relação conflituosa com as botas, é esse tema que eu quero pegar. Estava aqui a pensar na situação em que uma pessoa é, é educada mesmo em situações de zaragata, falei aqui também da familiaridade. Nem consigo dizer esta palavra, acho que não vou repetir. Familiaridade entre zaragata e sexo. As zaragatas conheço, de participar nelas enquanto espectador. E o sexo. Ou também, o que eu sei do sexo, é coisas que eu aprendi em documentários. Vocês percebem, vocês são pessoas... No que toca à marotice, são pessoas instruídas e que dá gosto de falar. Voltando às botas. Eu não tenho uma relação muito boa com as botas, mas naquela situação em que estava a chover, pensei, se calhar não era despropositado usar umas botas. Que os ténis apanham uma águazinha, e ficamos logo com os pés molhados. E se há coisa terrível para uma pessoa viva, é ter os pés úmidos. É muito triste. E eu sei que esta ideia dos pés úmidos desagrada a maioria das pessoas, exceto os podólatras. Os podólatras imaginam esta imagem, pés úmidos, ui, ficam logo todos atiradiços. Mas essas pessoas não me interessam. Interessa-me este mundo em que chove, uma pessoa compra uns ténis caros, isto resiste a tudo, cai de duas pingas, parece que estamos com os pés dentro de um rio. É triste por essa sensação, por nos sentirmos enganados, e é triste, porque, invariavelmente, isso conduz a constipações e merdas assim. que Não dá saúde a ninguém. E eu, sendo asmático, qualquer coisa dessas que me apareça só afeta ainda mais a minha condição de pessoa que custa a respirar. E é daí que eu vejo a utilidade das botas. Contudo, lembro-me do episódio traumático. Não sei como é que ia dizer isto, nunca fui um psicólogo, mas se fosse, começava por aí... Um dos maiores traumas que eu tenho prende-se com as botas. Não necessariamente com elas, mas uma reação às botas. Eu lembro-me, quando era puto, estava a tentar calçar umas botas. Isso será um tema que vamos abordar um bocadinho mais para diante. E eu lembro-me da reação do cão que tinha na altura... Eu estava a tentar calçar, tudo É, caraças, custa pôr a bota, é, caraças. É uma desvantagem da bota. O ténis, uma pessoa calça até bêbado, de qualquer maneira. Mesmo sem braços consegue calçar os ténis. Uma bota, ui, isso aí é necessário uma certa aptidão, uma certa paciência e uma certa sorte. Eu já não falo daquelas botas de cano alto em que as mulheres suam, vão ao limite... E às vezes até pedem ajuda. Ajuda Ajuda-me aqui a calçar a bota. Isto é um tema que importa tocar. Se não és capaz de calçar os teus próprios xenatos, se calhar devias enverdar para outra via. Se calhar escolheste mal as coisas. Eu espero não estar aqui a surpreender ninguém. Mas os sapatos, as botas, tudo aquilo que pomos nos pés para nos facilitar a locomoção, essa parafernália de coisinhas que pomos nos pés foram criados com vista a serem úteis. Quando se tornam inúteis, quando dão um trabalho do caraças, é porque, se calhar, não quero dizer que são estúpidos, mas não sei. Mas a bota, mesmo não sendo essa, que é sair, é essa aí, pronto, é essa aí, uma pessoa, e estou a imaginar, uma mulher, está numa relação comigo, Ajuda-me aqui a calçar uma bota. Epá, não, não contes comigo para isso. Tu já és uma mulher crescida, devias ter escolhido um calçado capaz. E já agora vamos aprofundar esta ideia. A mulher. A mulher é um ser, como é que eu hei de dizer, caricato, singular. E há muitos exemplos. Há muitos exemplos onde podemos escolher essa informação. Um deles é aquela mulher que que recostáveis de ter, um descapotável. Sim, senhor, nada a dizer. Vai connosco ao lado. Abrimos o vidro. Ah, fecha o vidro que me despenteias. Então, há coerência. Se for um descapotável, andares com os cabelos e os pinteiros a andar de um lado para o outro, tudo bem. Agora, se for uma janelinha aberta, uma janelinha mínima, que às vezes é só para o homem exibir o seu lado viril, que é um sinal mínimo, é só pôr o braço de fora. É o último refúgio da masculinidade. Nós já não podemos fazer nada. E há algumas coisas. Apoio. Epá, mas deixem o homem pelo menos pôr o bracinho de fora. E isto tem consequências. O homem, em princípio, não tem poderes, precisa de abrir o vidro para pôr o braço de fora. Parece que até aqui estamos entendidos. Qual é a consequência? O ar entra, se houver uma mulher à pendura, leva com o ar, faz com que o cabelo joasse e despenteie a menina. E aqui tem que haver uma certa política. Se a política é tudo, se a política é tudo, temos que negociar. E a mulher não está apta a negociar. E depois há essas incongruências. Janela aberta não pode ser descapotável. Já pode. Enfim, é este tipo de coisas que me causa assim um bocadinho atrito. É este tipo de coisas que não vejo resolvidas. Outra cena é as mulheres e a sua relação doentia com os sapatos. E antes de avançar nessa ideia, talvez não seja despertado sacar aqui aquela frase feita, que me parece certeira, que aprendemos com a experiência. Parece-me certeira, à primeira vista. Se bem vistas as coisas, a mulher é exceção a essa regra. A mulher, tendencialmente, seria uma perita no calçado. Porém, na realidade, o que é que sucede? Depois adquire calçado calçado estupidamente desconfortável. Enfim, não aprendeu nada. Comprou centenas e centenas de pares de sapatos E continua a mesma ignorante no calçado. O homem, em princípio, compra meia dúzia e está sempre bem. Chinelos e ténis. Está sempre confortável. E neste capítulo, nos outros não sei, mas no capítulo calçado, quem é que é mais inteligente? O homem ou a mulher? O homem. Está fechado. Não é assim? Eu tenho outros argumentos. Sabes onde é que metes os argumentos? Exato. Na mala. Se és uma mulher, tens milhares de malas. Ah, eu não sou assim, não sou uma pessoa de guardar coisas. Vamos lá ver uma coisa. Deves ter centenas de malas, guardas numa e até te esqueces. Que as mulheres têm esta coisa, compram coisas só para ter. E depois nunca têm a nada. Que, do ponto de vista filosófico, é o um problema exigente. Temos 500 malas. Há um dia que precisamos de utilizar uma mala. E nós, diante das 500 malas, dizemos. Somos capazes de ser um pingo de vergonha de dizer... Não tenho malas. Isto é uma pessoa, vamos lá ser sérios, é uma pessoa que já não está bem. É uma pessoa que, noutra altura, noutro tempo, com outra razoabilidade, seria dirigida para um hospício. Não está bem. Então uma pessoa que diz 500 malas, 500 sapatos, e diz, não, 500 peças de roupa, e diz, não tenho nada para calçar, não tenho nada para vestir, não tenho uma mala, de jeito, tenho que ir às compras. Epá! Não está bem. Não está bem. Precisa de ajuda especializada. E neste particular, só para fechar a ideia, a mulher não é mais capaz que o homem e aquela ideia da experiência dá-nos alguma sabedoria, no caso da mulher, no particular dos sapatos, está errada. Ela não aprende e parece que tem uma certa pulsão para escolher calçados confortável. que me parece um oxímoro. O calçado deve ser confortável. Se é calçado desconfortável... Epa, anda descalço, torna de fakir e anda em cima de vidros. Se é para ser sério, é para ser sério. Não vamos deixar as coisas pelo meio. Mas vamos voltar para o meu caso. Eu lembro-me um dia, quando era muito pequenino, estava a tentar calçar umas botas. Não é umas botas de cano alto, umas botas. E eu gostava a calçar a bota. E o meu cão estava ali próximo. E ele olhava para mim, olhava para o que eu estava a fazer e fez-me um olhar de desdém. E aquele olhar percebiu como... Epá, este gajo não é capaz de fazer nada, nem calçar umas botas. E isto ficou em mim. É um trauma. E desde aí, nunca mais calcei botas. eu penso assim, então, mas agora vou calçar botas, depois não consigo calçar botas, depois tenho três cães, sou confrontado com o olhar de desdém, já não tenho autoestima para tanto. Eu às tantas começo a chorar. O que é que tens, Roberto? O que é que tens? Ah, são os cães. Olha lá como é que eles me olham. Eu estou a tentar calçar as botas e não consigo. E a pessoa diz... Tem calma, tu és apenas um palerma. Reconheço, sim, senhor, sou um palerma. Acho que é só isto que eu quero dizer hoje. Falámos de chinelos, falámos de calçado, falámos de coisas sem substância nenhuma. Mas também estamos no século XXI, não precisamos também... Oh, vamos lá! Falámos de coisas sem substância nenhuma. Que é assim é que a gente está bem. Falámos de chinelos, falámos de calçado, falámos da relação da mulher com o calçado... Falámos da minha relação conflituosa com as botas. Enfim, temas grudos. Nós também precisamos, não é só falar do Eduardo Lourenço. Ninguém sabe quem é o Eduardo Lourenço. De um momento para o outro, toda a gente conhece a obra do Eduardo Lourenço. Epá! Isto é coisas que me levam a pensar. Se pudesse ser, os poetas, os filósofos, os escritores morriam de 15 em 15 dias. Era uma alegria. Pelo menos vendiam... E eram conhecidos. E aqui, vamos lá voltar para o terreno da razoabilidade. Temos que ver as coisas a dois níveis. Temos que ver as coisas no nível da verdade e no nível do espalhafato. No nível do espalhafato, ah toda a gente sabe, toda a gente leu, no nível da verdade. É pá, continua tudo na mesma. Há uns dias, falando aqui ainda na mesma esfera, para vocês terem um exemplozinho, há uma página que partilha poemas, e agora ia dizer como influencer... Partilha poemas de poesia. Há poemas que não são poesia. Sim, senhor. Também concedo. Poemas de poesia. Mas, agora mais seriamente. Partilha poemas de alguns livros e alguns deles de editoras pequenas. Não sei se têm conhecimento, mas as edições em Portugal são muito curtas. E, principalmente, quando é um livro de poesia. São edições, às vezes, 200 exemplares, 300 exemplares. Para vocês terem uma ideia, à exceção de, de alguém, de algum meteoro, uma Matilde Campilho, ou, na altura, o Herbert Weller e aqui são estaturas completamente diferentes. Eu estou a falar do ponto de vista da notoriedade e daquilo que é traduzido em vendas. Não estou a falar de qualidade. É claro que o Herbert Weller é um caso à parte e a Matilde está muito lá abaixo na escada. Reconhecendo-lhe valor, mas temos que ver as estaturas são completamente distintas. Voltando àquilo que eu queria dizer... Essa página que está no Facebook, está no está nas redes sociais todas, partilhou um poema de um, de um poeta, isto aqui é quase uma redundância, de um poeta pouco conhecido, como se houvesse hoje algum poeta conhecido, excetuando aqueles poetas de Instagram que não são bem poetas, mas isso seria outro, isso seria outro tema. Lê-se pouco em Portugal e poesia ainda menos. Um poema qualquer obteve milhares de partilhas. E de seguida o editor daquele livro, muito áspero, e neste caso foi certeiro, os exemplares mantinham-se inalterados. Eram 15 antes da publicação e ficaram 15 após a publicação, após aquele mar de partilhas. E isto põe a nu aquilo que é Portugal. O espalhafato. Há muito espalhafato. Ui, somos muitos leitores! Sabemos muita coisa. Na realidade, ninguém quer saber. Na realidade, ninguém quer saber. E isto leva-nos aqui a pensar em várias coisas. Qual é o poder efetivo das redes sociais? Neste caso, é nulo. Neste caso, e até podíamos alargar esta ideia para várias esferas. Qual é o poder, assim, a nível geral. Mas neste caso, no caso da literatura, no caso da poesia, se não é nulo, é arraiar o nulo. Sempre que eu vejo estas coisas... E já foi... Aconteceu a mesma coisa nos últimos... Vultos que morreram nos últimos meses, seja em Portugal, seja lá fora. Toda a gente, de repente, conhece aquela pessoa e, no dia seguinte, já ninguém se lembra. Eu, parece-me, não querendo estar aqui a ser ditador, mas a forma, a melhor forma de prestar homenagem a essas pessoas, escritores, poetas, filósofos, pensadores, é mergulharmos na sua obra. Não é sacar a primeira frase que encontrarmos numa compilação de frases rapidamente coligida por um jornal, qual é a frase que nos diz mais qualquer coisa? Qual é aquela que nos afaga o ego? Vamos sacar esta? Sim, o gajo morreu, temos esta frase, está feito. Nosso trabalho está feito. Isso não é nada. Vocês querem uma forma de afagar o ego, de conseguirem mamar da teta do trend. Neste caso, o trend é a morte de alguém influente. E isso deixa-me assim um bocadinho comechoso. Só para não dizer outra coisa. E está feito o podcast. Beijinho na boca. Vocês não digam nada. Beijinho na boca. Palmada pedagógica numa das nádegas E até à próxima.